0: Esta sería la tercera entrega de esta enseñanza y la última también, Dios mediante. Quiero orar y darle también las gracias al Señor por estar con vosotros, por estar aquí en vivo, en radio, en televisión, vida y en nuestras emisoras amigas. Gracias Señor por este programa, gracias Señor por este día y, y de nuevo abrimos el corazón para aprender de ti, abrimos tu Palabra que tu palabra no sea solamente eso, información y, y cosas que eh, nos hacen sentir bien o nos entretienen por un momento, sino que tu palabra nos transforme, tu palabra sea vida en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Gracias Señor por este programa y gracias Espíritu Santo por tu obrar y sé que tú nos hablas en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Amén aproximadamente media hora y te pido que le des tu atención al señor y a este tema y tienes dos mensajes antes pues acceder a ellos en youtube en podcast en nuestra app o simplemente puedes acceder a ellos a través de nuestra página web www.vidartv.com deudor qué es un deudor una persona que tiene la obligación de pagar una deuda. ¿Tiene una cuenta pendiente o el deber de responder a un acreedor? En fin, todos sabemos lo que es ser, ser un deudor. La diferencia en el Nuevo Testamento es esta. Es que cuando nosotros somos eh, salvos y aceptamos al Señor y le pedimos perdón, la deuda es, es, está pagada, Jesús él pagó la deuda y dice que el documento que había, como la cuenta pendiente que teníamos con Dios, ese, ese documento que de, decía todo, todo lo que eran nuestros pecados, eh, esa, ese documento en la cruz fue cancelado, Jesús ya pagó y, y no tengo una deuda. Sin embargo, por, por no merecer, porque gracia es un regalo que no merezco, por no merecer ese perdón, y porque el que pagó fue otro, es decir, Jesús con su, su, con su vida y con su muerte, aunque ya no tengo deuda, me siento deudor, que es diferente. Es decir, tengo un, un sentimiento de, de, de gratitud, tengo un sentimiento de estar en deuda con Dios, ¿verdad? Y todo lo contrario es ser un acreedor, una persona que exige el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación un demandante, un reclamante. Es una persona que exige, es una persona que eh, siente que, que le deben, le deben. ¿no? Y es el típico religioso, que es un, quizás alguien muy fiel a un dogma, a un credo, y hace buenas obras, etcétera, pero en el fondo, en su corazón, hay, hay algo que está mal, y es que esta persona piensa que entonces Dios le debe algo, el cielo le debe algo a los demás, le deben algo, y tra eh, traspasa o extrapola eh, estas dos actitudes a todo en la vida, porque hay personas así, como antes hemos dicho en los dos programas, que parece que, que, que el mundo está a sus pies, gira todo alrededor de ellos, eh, van con un, una actitud de acreedores porque se sienten muy importantes, son muy buena gente, o que han hecho tantas cosas, o todo lo contrario, se sienten víctimas que... que la vida les debe y las personas les deben porque han sufrido mucho, porque les han hecho un, un mal. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que te dan sientes que te lo mereces y que es poco. Y te cuesta dar gracias y te cuesta sentir humillación eh, y que eres indigno, que, que, que eso que estás recibiendo es algo inmerecido y, por lo tanto, eh, asombrarte y alegrarte, porque tienes un espíritu, una actitud de acreedor. El, el ser un deudor es maravilloso porque sabes que, que eres imperfecto, que eres un pecador y que Dios te ha perdonado. Y que todo lo que tienes es un regalo de amor. Entonces te sorprende lo bueno que recibes y, y, y vives en un, en un gozo y en una gratitud. Un, un ejemplo de un mal deudor o directamente de un acreedor es un personaje del Antiguo del Testamento que se llama Naval. Naval, ¿recuerdas? Naval era un importante eh, agricultor y ganadero de una región. Y resulta que pastores de Naval, este hombre tenía pastores y, y, y ganado en el monte eh, pastando, y pastores de, de Naval habían tenido relación con hombres de David. De, ...de David cuando todavía no era rey David... ...estaba todavía en, en su proceso de, de ser rey... ...pero ya tenía un mini ejército... ...de unos 600 hombres, los valientes de David... ...y resulta que los hombres de David... ...habían dado gratis protección... ...a, a, a los pastores y al ganado de naval... ...dicen literalmente que habían sido como un muro... ...como un escudo, como ángeles habían sido... ...para guardarlos de asaltantes, de ladrones para guardarlos quizás de, de fieras que atacaran el, al rebaño. Entonces los pastores se habían, seguido, se habían sentido seguros cerca de los hombres de David. Y arrieros somos en el camino nos encontraremos. Al paso de un tiempo David resulta que conoce personalmente a Naval y David tiene una necesidad de ayuda, de que simplemente le den... Hey, se me cayó el micrófono. De que simplemente le den... Una, unas provisiones para seguir su viaje bueno, y qué hace en este momento naval se lo niega y dice que, que él no le debe nada que él no tiene por qué darle nada que lo, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo y, y sigue tu camino eh, te das cuenta, no supo reconocer el bien recibido ¿por qué? porque este hombre eh, era un un, un un espíritu fariseo un espíritu altivo un espíritu de acreedor de que lo que tengo es porque yo me lo he ganado y, 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 y los demás que se ganen lo suyo y entonces eh, me tienen que reconocer como un hombre honorable. La Biblia dice que era un necio, de, de, de hecho su nombre naval significa necio. Y Abigail en cambio fue sabia, Abigail la esposa de, de, de este naval. ¿Qué hizo? Pues dijo a David, por favor, eh, no le tomes en cuenta esto a mi marido estamos agradecidos, gracias por haber cuidado del rebaño, de los pastores, y claro que te vamos a ayudar y vamos a darte provisiones para seguir tu viaje. Y eso hizo que la ira que David sintió, la indignación que David sintió, se aplacó. Entonces, Naval, por cierto, murió y Abigail acabó siendo reina porque acabó casándose. ...con el rey David... ...una bonita historia... ...pero ve la diferencia de... ...Abigail tenía una actitud deudora... ...de sentir que estaba en deuda con David... ...que, que, que debía dar gracias... ...hacer un bien... ...corresponder... ...en cambio Naval... ...tan egocéntrico... Y, ...y todo lo contrario... no exigiendo, ...exigiendo, reclamando... ...no supo dar las gracias... ...entonces... ...lejos de ser bendecido por el Señor... Este hombre sufrió un infarto y, y murió. En cambio, Dios recompensa a los que tienen un corazón de deudor. Como el décimo le, le, leproso, ¿se acordáis de ese samaritano? ¿Por qué los nueve no volvieron? Porque eran hijos de Abraham, porque eran de Israel, porque de alguna manera eh, ese milagro se lo merecían. No, no merecían la lepra, sino que se merecían un, un milagro. Pero este samaritano, este samaritano, vuelve porque se siente deudor se siente cómo, voy, cómo no voy a, a regresar a adorar, a darle gracias a Jesús que me ha, me ha limpiado de mi lepra entonces se llevó la, est, el est, la esta de bendición porque el Señor le perdonó los pecados y, y, y hay personas así, hay personas que piensan que nunca les puede venir nada malo a sus vidas son tan buenos la Biblia en cambio dice que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte Así que hay una cierta lógica en que, por nuestros fallos, por nuestro propio pecado, en, en conjunto como humanidad, por haberle dado la espalda a Dios, cosas malas nos sucedan, porque hay una ley que lo que el hombre siembra lo cosecha. Y, y si sembramos para la carne, dice que vamos a cegar se, a corrupción. Entonces, hay muchas cosas que, que nos pasan y no las merecemos realmente. No las merecemos realmente. Y en cambio, lo que no nos merecemos es... Todo lo que el Señor nos ha dado, amor, perdón, su fidelidad, dice que si somos infieles, Él permanece fiel. No merecemos nada de esto. Esto nos tiene que sorprender. Si somos deudores, esto nos tiene que, que, que maravillar y, y regresar como el décimo leproso. Y, y, y creo, estoy en la convicción de que así como se indignó David con Naval, el Señor se... Se, aire, se aira y se indigna con todos aquellos que no regresan a dar gracia, que, que sienten que, que han hecho, es como que han hecho una serie de obras, de muchas buenas obras, y ahora pues me, me he, he acumulado ¿eh? unos créditos, he acumulado un, un como un dinero ¿eh? para gan, ganar un milagro, para ganar un favor. Dios, el favor de Dios no se puede ganar, eh, no lo no merecemos, Cristo es el único que lo ganó, Cristo es el único que sí que era perfecto, que lo ganó, que lo, que lo mereció, pero Dios a nosotros nos ha justificado, nos ha tratado como debería de tratar a Jesús, nos ha tratado, mira, a Jesús lo trató como yo merecía, el pago de mi pecado cae sobre él, él, él paga mi deuda y, y ahora... Esta es la gracia. A mí me trata como merece Jesús ser tratado. Como, como que yo fuese justo, como yo, que yo fuese fiel, como que fuese perfecto. El mismo apóstol Pablo dijo, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, yo sé que no soy fiel porque yo era un perseguidor y de esto hablamos en el anterior programa. Yo torturé y, y soy el primero de los pecadores. Pero me tuvo por fiel poniéndome en, mi, en el ministerio. O sea, él, él, él vio por su gracia que yo podía ser un instrumento. En sus manos. Y Pablo siempre vivió deudor a la gracia y enamorado del Señor por, por tanta misericordia y por tanto perdón. Entonces, este tema para mí es muy importante porque tiene que ver con el corazón, tiene que ver con, con la motivación del corazón. Hoy, en, en lo que he, he, he preparado, tengo varias cosas. ¿Por qué somos deudores? Uno, por todo lo que nos ha perdonado. Tanto que dio al Hijo. O sea, si tú quieres saber cuánto es de, de grande tu pecado y tu deuda, piensa en lo que se pagó, en lo que se tuvo que pagar para perdonarnos. Ni más ni menos que la sangre de Cristo fue el pago de mi rescate. Tremendo. Mis pecados eran tan grandes y yo jamás hubiese podido pagar. Pero Jesús sí. Entonces, Jesús di, di, dejó el, el trono, bajó al mundo, derrama su sangre, da su vida. Él vive 33 años guardando toda la ley, todo lo que Dios exigía al ser humano, por amor a mí, por amor a ti. Y para libertarnos de la esclavitud, para darnos paz con Dios y vida nueva. Somos, por lo tanto, deudores. Y también, en segundo lugar, soy deudor, no solo por... El, el perdón de mis pecados y porque Je Jesús murió por mí. Soy deudor porque Él me ama, me cuida y juntamente con el Hijo me ha dado todas las cosas. Dice Romanos 832 Y Romanos 11, lo tengo aquí abierto, 35 y 36, dice ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si yo tengo algo bueno, me lo dio primero Dios. Si algo hago por los demás o por Dios, primeramente lo he recibido. ¿eh? Y, 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 y por, por lo tanto le doy la gloria a Dios, soy deudor. Por, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, de Él, de Él, por Él y, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos Amén, dicen Romanos 11, 35 y 36. Yo, yo no puedo sentir que he hecho algo por Dios y que Él entonces me tiene que recompensar porque eh, si lo he hecho es que Dios me ha usado. Él me ha puesto el amor, Él me ha puesto la gracia, la sabiduría y casi siempre cuántas cosas hay que ni siquiera las hago bien o, o hago todo lo que Dios me planeó que hiciera, ¿no? O sea, no sé si podría yo decir, siervo, inútil soy, he Hecho, solo he hecho todo lo que debía hacer. Solo he hecho todo lo que, de verdad yo he hecho solo lo que debía hacer y todo lo que debía hacer. No, no sé si llego a ese grado de siervo inútil, pero bueno, siervo en proceso sí, de quererle agradar al Señor. Pero te das cuenta, todo lo que hago, Él, él, él me da esa gracia para hacerlo entonces no he, no he hecho nada como para que me tenga Dios que recompensar pero Dios es tan bueno escucha esto que nos recompensa que nos recompensa porque Él es un Padre y cuando ve que somos fieles Él siempre nos da un premio nos da un ánimo y una recompensa y por eso la gracia es escandalosa y por eso la gracia enamora y otro día hablamos más acerca de la gracia pero hoy Quiero seguir con este tema de deudor, deudor. ¿Por qué soy deudor? Porque él diariamente es mi amigo, me ama, me, me cuida, tiene paciencia, me perdona y todo eso hace que yo esté en deuda con él. ¿Por qué he recibido tanto bueno? ¿Hemos recibido algo malo de Dios? ¿Por qué le culpamos de lo que pasa en el mundo? ¿Por qué le culpamos de, 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 de las cosas que, que son fruto de nuestro pecado o, o obra del diablo, del reino de las tinieblas o de este sistema que es un el sistema a veces de gobiernos del mundo, es, es anti, anti Dios, anti decencia, anti democracia, anti vida, y, y, y pasan cosas malas y le culpamos a Dios, a Dios le debemos todo, de él viene toda buena dádiva y todo un perfecto, todos los hombres somos deudores, todos, todos deberíamos vivir a sus pies, dándole gloria, esto se le debe la honra y la gloria, porque Él nos ha hecho bien constantemente. Deberíamos de dar gracias todos los días, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Lo otro que te quiero decir es que cuando somos deudores nunca perdemos la pasión. Cuando tenemos este sentir de deudor, nunca perdemos la pasión. Y yo te quiero decir algo que he aprendido en 2 de Pedro 1.9. Dice, escucha lo que dice 2 de Pedro 1.9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ok, cuando olvidamos, cuando perdemos de vista de dónde el Señor nos sacó y, y todo lo que nos ha perdonado, cuando dejamos de tener este corazón de gratitud y de deudor, nos volvemos ciegos. Nos volvemos torpes, cortos de vista. Empezamos a pensar que algo es por mí, nos podemos orgu eh, volver orgullosos. Eh, de repente podemos mirar al otro por encima del hombro como que él es un pecador y yo no. Porque he olvidado lo que, lo que el Señor mismo hizo por mi vida. ¿Eh? Y Pablo nunca olvidó, él dice, yo, yo soy el primero de los pecadores. Pero Dios mostró en mí tanta paciencia y tanta misericordia como un ejemplo para todos. Entonces cuando tú no olvidas lo que la gracia, el perdón, lo que Jesús sufrió, cuánto dolor, cuánta tortura, cuánta vergüenza, cuánto probio, yo lo merecía pero Él tomó mi lugar, no puedo olvidarlo, eso jamás. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que eso me hace tener una visión correcta ante Dios, ante los demás y ante la vida de que yo soy, me ha tocado la lotería, yo soy un, 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 un afortunado. Yo iba al infierno y ahora tengo una morada que me espera en el cielo. Yo no tenía a Dios y ahora tengo a Dios. No tenía misericordia y he recibido misericordia. No era del pueblo de Dios y ahora soy del pueblo de Dios. No tenía parte con las promesas y los pactos y ahora tengo una parte con Abraham, Isaac, Jacob y el resto de Israel. Wow. ¡Aleluya! O sea, tremendo ser un templo del Espíritu Santo. Cuando tengo esto presente, nunca pierdo la pasión. Y, y, y siempre, entonces, mis ojos están abiertos para Dios, para darle gloria y para ayudar a los demás y, y, y para verme a mí mismo de una manera sana, correcta. Ni creerme más, ni creerme menos tampoco, porque Dios me ha dado un altísimo valor. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, otro principio es que cuando somos deudores practicamos el perdón y la misericordia. ¿Os acordáis lo que enseñamos de los dos deudores? El que se le perdió, ¿no? mil millones de euros y luego no supo tener paciencia o perdonar la deuda al que le debía 500 euros. Y entonces este fue echado en una cárcel. ¿Os acordáis? Terrible. Entonces nosotros no podemos olvidar ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? Y que eso nunca se puede comparar a lo que alguien me deba. Lo que yo he hecho en contra de, de la justicia, de la santidad de Dios, a lo mejor alguien me está escuchando y dice, oye, pero párate un momento, yo no soy, no soy, no he robado, no soy un mal vecino, no he hecho daño a, a nadie, y estás hablando de, pero es que estás viéndote de una manera incorrecta porque tú te tienes que ver realmente a la luz de la perfecta santidad de Dios, la infinita santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y ante esa santidad perfecta e infinita, mis pecados también, entonces mi imperfección es enorme, es, es, es gigantesca. Y todos hemos pecado, todos somos. Si piensas en el canon de la perfección, los diez mandamientos, ¿quién no ha pensado alguna vez mal del otro? ¿Quién no ha mirado con codicia lo del otro? ¿Quién no ha tomado alguna vez el nombre del Señor en vano? ¿Quién no ha... Eh, a lo mejor nunca ha sido inmoral o adúltero... ...pero no ha, no ha mirado con ojos eh, sucios alguna vez? Eh, y Jesús dijo que eso ya en tu corazón es como adulterio. Entonces, en el canon de, de, de Dios, de la justicia de Dios, de los diez mandamientos... Todos somos pecadores. Por lo tanto, nuestra deuda delante de Dios está ahí. Y Él nos ha perdonado esos mil millones. O sea, eso nos llevaba al infierno. Eso nos llevaba a una eternidad sin Dios. Y Él me ha perdonado a mí. ¿Cómo yo no voy a perdonar al que me ha, ha dicho algo malo de mí? O esperaba un día que me ayudara y no me ayudó. ¿Cómo yo no voy a perdonar al que en un momento dado discutió conmigo? No sé o no, nos hizo alguna cosa. Yo tengo que perdonar. Por eso dice en, en Efesios 4.32, Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4.32 y en Colosenses 3.13, muy parecido, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera, tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, el perdón que he recibido, lo extiendo. Cuando tengo este espíritu, esta actitud de deudor, soy capaz de ejercer misericordia y de perdonar. Madre mía, eh, pensaba que, que iba a poder dar todo lo que, lo que tenía de deudor en esa tercera entrega y que iba a ser el, el último programa, y veo que no, que... que nos vamos a un cuarto programa, pero estupendo. En el cuarto programa te voy a seguir hablando acerca de que somos deudores a la vida del Espíritu. Y también de, eh, quiero terminar hablando de que somos, porque somos deudores a todos los hombres. Eh, no te lo pierdas. La semana que viene seguimos aquí en Agua Viva. Un abrazo muy fuerte y que el Señor te bendiga.